0: Wiesbaden Radelt Ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad Mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt Und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt Nico Lange präsentiert Wiesbaden Radelt dieser Podcast hat es mal wieder wirklich in sich. Ich begleite jemanden, der zum ersten Mal auf einem Lastenrad unterwegs ist. Da sind natürlich meine Tipps gefragt. Gleichzeitig wollte ich natürlich auch alles aufnehmen. Das war mit der Technik manchmal gar nicht so einfach. Rausgekommen ist eine wahrhaft dynamische und ereignisreiche Folge. Wie es einem Chefredakteur geht, der selber seine neueste Ausgabe per Lastenrad ausfährt, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Heute habe ich mal was ganz besonderes vor und zwar treffe ich einen echten Umsteiger, würde ich sagen. Ein Umsteiger von Fußgänger auf Lastenfahrrad. Ich stehe hier zusammen mit Dirk Fellinghauer, dem Chefredakteur von unserem Stadtmagazin Sensor Wiesbaden und wir beide stehen im schönen Rheingauviertel vor dem Glück, da gibt's leckere Spirituosenbier und Wein. Der Markus ist derjenige, der als Erste die Station übernommen hat für das Lastenrad, das man sich seit neuestem kostenlos ausleihen kann. Möglich gemacht hat das der ADFC, der Fahrradclub. Und Dirk steht neben mir. Ich glaube, du bist ein bisschen aufgeregt. Nicht oder? ein
1: bisschen, total aufgeregt.
0: Bist du denn in deinem Leben jemals Lastenrad gefahren?
1: Also bisher habe ich eine Runde an den alten Kliniken der Schwalbacher Straße bei Scholz und Volkmar gedreht mit dem Kiezkaufhausfahrrad. fahrrad das ist bisher meine erste Erfahrung. Daher weiß ich schon mal, wie es geht, aber über diese eine Runde bin ich noch nicht hinausgekommen, deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es sich durch die Stadt gestalten wird.
0: Wir haben eine große Tour vor, du hast das im Vorfeld angekündigt, also wir fahren jetzt hier aus dem Rheingauviertel runter zum Marktplatz, was mhm. kommt dann?
1: Dann fahren wir über die Taunusstraße, wo wir gleich Rufe bekommen haben, dass wir bitte bei Ihnen vorbeikommen sollen. Bei Maloja und bei Hermsen zum Beispiel. Dann über den Sedanplatz. Kaffee trinken? Kaffee trinken. Bei Maldana da
0: schon... Coffee Roasters, ja, habe das... ich eben auch noch gesehen. Ja, sehr gut. Ja. Dann
1: trinken wir da den Kaffee, dass wir auch wach bleiben auf der Tour. Und dann geht's Richtung Klarentaler Straße über das Treibhaus, wo ich von dir jetzt schon weiß, dass wir da die ersten Pommes probieren müssen. Großmarin-Pommes,
0: ich freue mich total.
1: <lacht> und dann zum äh, alten Kloster Hofgut Klarental, wo jetzt Clara Dieschen seit Neuestem über das Wochenende immer ein Pop-up-Café mit Informationen zu einem neuen spannenden Wohnprojekt plant und wo es auch tolle Pommes geben soll. Also wir müssen wohl auch viel äh, strampeln, damit wir die Pommes dann uns auch... Erlauben können. Dann nehme ich dir... Auf beim, dem, eins noch beim Freiwilligenzentrum in der Friedrichstraße, müssen wir auch noch vorbei.
0: Richtig. Und auf dem Weg raus nach Klarental nehme ich dir dann das Bedienteil weg, damit ja, genau. du auch was zu strampeln hast. <lacht> Mit den E-Bikes geht das ja. ja. In der Kiste haben wir 450 Exemplare des brandneuen Sensors für den Monat Mai. Ich kann jetzt nicht lesen. Wir müssen jetzt losfahren. Der Markt <lacht> macht gleich zu. Und da stellen wir uns als erstes hin. Gut. Los geht's. Jetzt sind wir auf dem Marktplatz angekommen. Wie war die erste Fahrt? Ja,
1: die war eigentlich überraschend easy, muss ich sagen. Fast, als hätte ich nie was anderes gemacht. Also alle Aufregung umsonst, kann jedem und jeder nur empfehlen. Probiert das aus, macht Riesenspaß und es sieht sehr mächtig aus und wie ein wuchtiges Gefährt ist es ja auch. Aber es lässt sich überraschend gut handeln und...
0: Gut ich finde, du hast das super gemacht. ja. <lacht> was ist es denn versetzt? überhaupt? Es ist ein Riese- und Müller-Fahrrad? Genau. Ein, ein Load auch, vollgeladen mit den neuesten Sensorausgaben. Und jetzt kommen möchten. schon die Ersten und gucken. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
1: denken die, wir sind irgendeine komische Partei, die ihnen was aufschätzen will oder eine Sekte.
0: Aber wir haben Masken auf, also ja. wir sind Ach schon so, mal keine genau. Querdenker. Ja. <lacht> Deswegen reden wir auch so ein bisschen komisch. Ja. Dirk, du hast, vor, hast neulich zehnjähriges Sensorjubiläum. Neunjähriges.
1: Neun. Der Start ins zehnte Jahr.
0: Und seitdem berichtest du über alles. Du bist ja dein einziger fester Mitarbeiter <lacht> seit Beginn. Mehr Personal kriegst du nicht. Ab und zu Bisschen kommt ein Praktikant hat schon, dazu, ja. oder?
1: Und <lacht> unten jetzt noch eine zusätzliche Stelle. Also die, die kleine Stelle wurde dann jetzt im Laufe der Jahre sogar schon mal irgendwann verdoppelt. Wenn wir alle drei Jahre so weitermachen, dann ja. sind wir bald halt ein Riesenteam. Na, ich
0: wünsche es dir. Du berichtest seit neun Jahren also über alles, was sich in Wiesbaden so tut. Aha. Du bist auf jeder Pressekonferenz. Du weißt immer, wann, wo ein neuer Laden aufmacht, welche Trends es jetzt gibt, wo man hingehen kann. Wie bist du denn damals überhaupt da dran gekommen? War das deine Idee oder gab es den Sensor schon vor Dirk Fellinghauer?
1: Den gab es schon vor Dirk Fellinghauer in Mainz, den Sensor Mainz. Und ich glaube, die sind so anderthalb Jahre vor uns gestartet und da ist es eingeschlagen und dann äh, wurde gesagt, dann probieren wir das doch in Wiesbaden auch und da bin ich eher durch eine glückliche Fügung, weil ich empfohlen wurde, dazu gekommen. Das hat, glaube ich, gut gepasst. Mein Traum war es, immer ein Magazin zu machen. Wiesbaden ist sowieso mein Traum, aber ein Traum, der immer noch verbessert und befeuert werden kann und so passt das, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Und seitdem jeden Monat eine neue Ausgabe? Immer randvoll mit den neuesten Infos. Großartig. Wie viel Auflage gibt es beim die Sensor? Die
1: Auflage ist 21.000 Exemplare pro Stadt, also in Wiesbaden und Mainz jeweils 21.000 Exemplare. Hm. In und die wollen wir jetzt verteilen. Ja, genau. Ne? Das schaffen wir nicht ganz. Und normalerweise wird der Sensor an rund 1.000 Auslagestellen in der ganzen Stadt verteilt, was im Moment natürlich etwas schwierig ist, weil manche Stellen geschlossen sind, nicht zugänglich sind. Und so versuchen wir jetzt über verschiedene Wege trotzdem den Sensor in voller Auflage an die Leute in Wiesbaden zu kriegen.
0: Der Sensor liegt in Cafés aus. Immer gerne irgendwo am Eingang, im Schaufenster, in kleinen Läden, die mitmachen. Wie kommen die Ausgaben dahin? Hast du da fleißige Helfer, die da mitmachen? Genau. Also
1: wir haben eine Verteilfirma, eine Professionelle, die mit mehreren Leuten... Hi. Bist du schon versorgt? Schönes Wochenende. Ja. Hast du schon Lektüre? Mit den... Äh, Online. 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 Ah. Drei Papier mehr. Ah. <lacht> <lacht> Wochenende. Ja, dir auch. Ja.
0: Aber klar. <lacht> Sie können auch zwei haben für Ihre Bekannte noch mit. Okay. Danke. Ach so, und jetzt im Wiesbeiner Kurier liegt er auch mit drin. Hast genau, du es endlich ein, geschafft?
1: Eine Teilauflage, das ist jetzt auch okay. aus der Not herausgeboren. Das ist auch ein, einer der Kanäle, wo wir einen Teil dem Kurier beilegen. Und das sind auch ganz interessante Effekte, weil das dann manche, die, die Schnittmengen nicht unbedingt äh, komplett sich decken, dass dann teilweise jetzt Kurierleser, die den Sensor bisher noch gar nicht kannten, sagen, hoppla, was ist das dann? Und aber jetzt. Jetzt. Aber jetzt. So. Ja, der Markt ist fast verlaufen.
0: Mhm. Wir sind ein bisschen spät, aber aus... gut, so ist es halt. Ja. Vielleicht müssen ich wir mal. Sensor! Ach, ja. Jetzt oh, nee, wie, wie, wie schreiben? Die, Sensor. Wie haben die immer geschrien, weißt du, diese Pariser Zeitungsboten? Le Monde! Le Monde! Ja. La nouvelle Le Monde! Le Sensor. Genau, der frische Sensor!
1: Jetzt gibt es zwei für einen! <lacht> <In> der... <lacht> Kommen Sie, kaufen Sie nicht, der ist umsonst! <lacht>
0: Ich glaube, wir stehen hier falsch. Sag mal, was gibt es in dieser Ausgabe? Was ist der Schwerpunkt?
1: Der Schwerpunkt sind die Corona-Protokolle, oh. haben wir es genannt, mhm. wo wir Wiesbadener Geschäftsleute, Gastronomen, Einzelhändler, Dienstleister, eine Fitnessstudio-Besitzerin haben erzählen lassen. Also ein für uns neues Format. Normalerweise machen wir Reportagen, Interviews. Und jetzt haben wir Protokollform gewählt, wo wir einfach ungefiltert die Betroffenen mal erzählen lassen, wie die Situation für sie ist. Es war sehr spannend, weil da ganz unterschiedliche Stimmungslagen sind, praktisch zwischen Depression und Motivation. Und wie jeder mit umgeht, haben wir versucht, ein paar Stimmen zu geben.
0: Also ein bisschen das, was ihr ja eigentlich nicht so macht. Ich habe den Sensor kennengelernt als super positives, ja. motivierendes Medium. Also nicht so schimpfen, 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 ja. sondern hey, da geht doch was. Ja. Und schaut mal, das ist neu und das ja. gibt es jetzt und Wiesbaden ist da Vorreiter. Und das finde ich auch so sympathisch daran. Ja.
1: Das ist da allerdings auch, also wenn man alle Protokolle gelesen hat, dann merkt man, ist überwiegt trotz der vielen Schwierigkeiten so die Aussagen zu sagen, wir müssen trotzdem was versuchen, wir bleiben optimistisch und motivieren uns immer wieder neu, das auch sehr bewundernswert ist. Also diese Grundhaltung, die ist auch in dieser schwierigen Situation, versuchen wir beizubehalten. Weiter so.
0: So, wir gehen jetzt hier mal richtig ins Verteilen, ja. in die Offensive, okay? Mit einer Maske im Gesicht sahen wir wirklich ein bisschen seltsam aus. Dennoch, mit etwas weniger Gewicht im Gepäck geht's weiter in die Taunusstraße. Bisher bleibt die Strecke steigungsfrei und ich komme mir ein bisschen vor wie eine Entenmutter, die sich immer wieder nach ihren Jungen umschaut. Ziemlich oft gucke ich, ob Lilia, das Leihlastenrad und Dirk noch hinter mir sind. Aber das klappt erstaunlich gut. Nächster Halt, Verteilstation im Einzelhandel der Taunusstraße, wo wir schon sehnsüchtig erwartet werden. Du hast es geschafft, Dirk. Dich hat keine Autotür erwischt. Jawohl. Und insgesamt, Die. finde ich, machst du dich echt gut auf wow. dem Lastenrad. Vielen Dank. Ja? Also Respekt. Aber natürlich
1: mit gutem Vorbild vorneweg. Da. So ein bisschen jetzt Fahrrad sind wir hier bei hier. Hermsen, eine unserer Lieblings- und wichtigsten Auslagestellen auf der Taunusstraße. Eines der ersten Pakete für euch. Eins? Ja, wenn es geht mehr. Dann würden jetzt so in etwa drei Stück. Die Mengen gehen hier schnell
0: weg. Können wir drei Pakete ja. rausgeben, Dirk? Bitte schön.
1: Dann sind wir. <lacht> Gut, dann vielen Dank. Alles Gute. Bis bald. Geht so, ne?
0: Tschüss. so, nächste Station?
1: Foto K rein. Ah, ah,
0: okay, dann fahren wir jetzt den Berg hoch, die ja. Röderstraße. Gut, ich bin gespannt. Leg schon mal den Turbogang oh, ja. rein. <lacht> guter Tipp. Die Röderstraße hat eine unglaubliche Steigung. Auf 370 Metern steigt sie 20 Meter an. Allein das Lastenrad wiegt ja schon über 35 Kilo. Plus die Zeitung und Dirk, na dann. Wir werfen kurz ein paar Exemplare ab und dann hoch und dann fahren wir ein bisschen Slalom durch Wiesbadener Hinterhöfe. Eine echte Herausforderung mit dem Teil, das immerhin knapp 2,50 Meter lang ist. Ich bin gespannt, wie Dirk sich macht. Rumpel, Rumpel, da sind wir. Im Innenhof im Wiesbadener Westend, ganz versteckt, aber einer der schönsten Orte, finde ich. Die find Maldaner ich auch. Stadtrösterei. Jetzt sag mal kurz, du bist noch so ein bisschen aus der Puste, wir sind ja jetzt gerade eine bisschen. der steilsten Steigungen Zum in Wiesbaden. war jetzt gefallen. die
1: Reihenfolge erst den Berg hoch und dann die steile Schwalbacher Straße runter, dass es jetzt wieder ganz gut geht.
0: Hast Aber du ein normales Fahrrad normalerweise? Oder? Normalerweise
1: habe ich ein normales Fahrrad. Würdest
0: du diese Strecke da jemals Niemals. fahren? Nicht,
1: Nee, ich glaube nicht. Also zumindest müsste das dann schon eine Tagestour sein. Beschreib genau.
0: doch mal das Gefühl, wenn man mit so einem Fahrrad, mit Motor, den Berg hochfährt. Weil du hast gerade eben gesagt, als wir abgestiegen sind, das hätte ich nicht gedacht, dass ja. das so geht. Was ist das? das? Ist Wie würdest du das beschreiben für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat?
1: Wie kann man das beschreiben? Ich meine, man steht unten mit diesem gefährt sieht diesen Berg vor sich und sagt... Steiler Berg, dickes, schweres Gefährt und am Hintern, wie soll ich da jemals hochkommen? Dann macht man eigentlich fast nur einen Dritt und hat das Gefühl, der Rest geht fast von alleine, also ein bisschen muss man dann doch tun, aber so dass ich als Mister unsportlich da oben ankomme und trotzdem noch ganz gut äh, Puste habe, ein bisschen weniger, aber nicht gar keine mehr. <lacht> also es ist schon ein unglaubliches Gefühl. Also du kurz vor Fliegen das. kann man fast sagen.
0: <lacht> kurz vor Fliegen ist gut, ja, so empfinde ich es auch. Da merke ich auch, meins ist jetzt echt schon ein paar Jahre alt, ja. du bist mir ja quasi davon gefahren. <lacht> Aber da gibt es eine Gangschaltung, das hast du da schon entdeckt. Genau, ne? auch entdeckt, dank dir. Wenn du nämlich Geschwindigkeit hast, dann kannst ja. du auch ein bisschen höher schalten. Dann genau, und dann es, genau. ist, und dann so und dann so ist noch
1: ein bisschen mehr als kurz vor Fliegen. Mhm. <lacht> ja, es ist wirklich... Also Hammer. Akku ist immer noch voll. Wir ja. kommen locker bis nach Klarheit. Fahrrad-Akku voll. Unser wird jetzt gefüllt mit tollstem Kaffee. Ja, ich freue mich schon. Hier gibt Stoff, steht draußen auf einem konspirativen Schild. Mal gucken, Und was
0: wir heute kriegen. Bisher gab es immer nur Kaffee. Mal schauen. Ich habe übrigens, wie immer,
1: auch toll, in allen Belangen vorbildlich, den Recap-Becher dabei. Also, den stelle ich will. jetzt mal auf
0: die kleine Luke hier. Ja, du, 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 Kaffee. Hi. <lacht> <lacht> Hi. Hallöchen, wie geht's dir? 30 es Kilometer,
1: ein Cappuccino, wie viel Sensor für einen Cappuccino? <lacht> <lacht>
0: ja. Druckfrisch. Mhm. Also, ja. nee, alle weg, nämlich alle weg. Alle weg. Ich habe noch einen, der ist ein bisschen vom Regen erwischt. Der ist für Ebay. So.
1: Das Sammlerstück. Ich freue mich. Du darfst mir gerne einen schon ja, eingeben, weil
0: dann habe ich das auch noch was. Für mein der Kaffee war lecker. Die Maldana Coffee Roasters befinden sich übrigens in einem Hinterhof, ziemlich versteckt in der Helmhundstraße. Aber sie versprühen ein unglaubliches New York Flair. Aber wir haben keine Zeit zum Bummeln. Frisch gestärkt, Geht's weiter. Und jetzt raus nach Klarental. Jetzt machen wir mal so richtig Strecke. Von der Stadt bis quasi ins Grüne sind es drei Kilometer. Nach acht Minuten sind wir mit unseren Lastenrädern da rausgestrampelt. So, nächster Halt. Klaradieschen. Ein Paradieschen in Klarental. Wow. Ist es, glaube ich, oder?
1: Sieht so aus.
0: Hallo. Ja, vielen Dank. Wir sind ja die Auslieferer des Druckfrischen Sensors. Oh,
1: oh, wunderbar. Lektüre, klaradiesische Lektüre, Aha,
0: sehr gut. die wir gerne hier auslegen, wenn wir Wo dürfen. Sag mal, das ist ja ein traumhafter Ort hier. Haben. Was entsteht hier? Ja, und dann klingelte das Telefon und die Aufnahme war dahin. Deshalb kurz zusammengefasst. Im ehemaligen Kloster Klarental möchte die Initiative Klara, ein eingetragener Verein, ihre Idee für die zukünftige Nutzung des Klostergeländes präsentieren. Lumpenhaus, Villa, Lindenhaus, Scheune, Werkstatt, Kapelle. Diesen Gebäuden wollen sie ein neues Leben einhauchen. Hier könnte ein genossenschaftlich organisiertes Wohnprojekt entstehen. Jung und alt auf einem Campus, mit einem Dorfplatz in der Mitte, Räumen für Workshops, Werkstätten, Tiere, Sportangebote und Upcycling. Klingt super spannend. Wer dahinter steckt, wollte ich dann doch noch wissen.
2: Also wir sind eine ganz bunt gewürfelte, auch dynamische Menschen, die hier was aufbauen wollen. Und das machen wir schon seit anderthalb Jahren. Im Stillen, Kämmerlein, im Moment immer mit Zoom treffen, weil es ja im Moment so kompliziert ist. Seit einer Woche steht der Wagen hier, wollen wir unser Konzept so ein bisschen zeigen. Und wir haben die Homepage, da können die Leute sich informieren und im Zweifelsfall melden, wenn man Interesse hat. Und genau, dann veranstalten wir gerade so Infotage. Je nachdem, es ist natürlich im Moment nicht viel möglich. Ne?
0: Das klingt doch toll, oder? Um möglichst viele Menschen anzuziehen, hat sich der Verein etwas überlegt. Und so haben sie für drei Monate bis Ende Juli die Genehmigung bekommen, einen Foodtruck dorthin zu stellen. Es riecht verführerisch. Dirk und ich haben pralle Augen und außerdem sind wir hungrig nach der ganzen Strampelei und wollen am liebsten alles bestellen. Was es denn so gibt, wollen wir wissen.
2: Natürlich vegan. ja.
0: Dirk hat gesagt, es gibt auch Pommes, stimmt das? Ja, es gibt ja.
2: auch bunte Fritten. Bunte ja, super. Fritten bedeutet normale, rustikale, gemischt mit Süßkartoffelpommes.
0: Eine Portion bitte. Ja. So. Zwei Portionen. Oh, du bist aber hungrig. Oder? Oder? Ja, ja, ja. Das ja.
1: schaffen wir. Und wo kommt der Wein her?
0: Natürlich
2: aus der Region.
0: <lacht> <lacht> Mensch, Dirk.
2: Also wir haben, ich muss gerade mal schauen, genau, wir haben, das ist das Weingut Axel Schmidt. Hm. Das sind Freunde von uns, die seit 1976 äh, auf Ökologie umgestellt haben, also auf ökologischem Land, äh, also Weinbau. Aber wir dürfen ihn nur verkaufen, trinken muss man ihn, muss man ihn im Moment
0: noch.
1: Im der Feld, drüben im Feld.
0: Versteckt hinter Busch oder ja, hinter Baum genau. irgendwie. Wir dürfen ihn auch nicht öffnen.
2: Ah, okay. Also, also wenn ihr äh, hier rausfahrt,
0: nehmt einen Flaschenöffner mit und zwei Gläser und dann die ab auf die wir Wiese. Wir
2: öffnen euch auch gerne das Bier. Das sind zwei Ach, das junge geht. Leute aus Nee, äh, Entschuldigung, <lacht> äh, also die Limo, die Fritz-Cola. Mhm. Aber das Bier kommt im Moment noch von, äh, aus Bierstadt. Das sind zwei junge Leute, aber wir wir werden bald auch noch so ein Bio-Bier
0: aus Mainz haben. Das ist ja auch noch regional. Ja, <lacht> Absolut. Wir, wir haben gerade Mainz. drüber geredet. Ja, genau. dass die, das Mainz. die, die Mainzer kommen das bestimmt ja, auch irgendwann hier rüber, weil ja. hier kann ja. man alles in einem genau. Tag Genau, wir haben
2: selbstgemachte
0: äh, äh, vegane
2: äh, Aioli. Genau, das ist so eine Mayonnaise. Und ansonsten, wie gesagt, das sind diese Bubble-Waffeln. Die, so die sehen ein bisschen anders aus als normale Waffeln. und die sind sehr und die kann man dann mit Toppings haben. Die nehmen wir dazu
0: nach. Glücklich und voll. Nächster und letzter Halt, das Treibhaus. Wieder in Richtung Wiesbaden. Einer der tollsten Biergärten der Stadt. Mitten im Grünen. Mit Strandkörben, Sand, einem verwunschenen Garten, voller Hollywood-Schaukeln und Lampen in den Bäumen. Der Akku ist noch voll. Dirk grinst immer mehr. So begeistert ist er vom Lastenradfahren. Am Treibhaus angekommen, machen wir den versprochenen Pommes-Test. Schmatz. Schmatz? <lacht> Treibhaus. Die Pommes? Was sagst du? Sehr lecker. <lacht> ich finde die Rosmarin-Pommes mit der Ajoli, die sind einfach, die sind ja. unschlagbar. Jetzt waren wir gerade in dem anderen. Hm? Mhm, da,
1: auch. Ja, ja, aber hier ist Klassiker.
0: Hier ist mehr Salz dran. <lacht> <lacht> Und dann will ich aber doch noch mal genau wissen, wie es ihm geht. So, jetzt bist du ungefähr 15 Kilometer geradelt, mhm. würde ich sagen. Einmal durch die ganze Stadt, von der Jürgenstraße, wir waren mhm. auf der Taunusstraße, wir waren oben auf dem Ruderberg wieder runter, Seedernplatz, jetzt raus nach Klarental und dann zurück. Mhm. Wie geht's dir denn jetzt?
1: Mir geht's super gut. Ich, also Vorhin habe ich gesagt, es ist kurz vor Fliegen, dazu kommt noch, weil es so einen Spaß macht, die Zeit wie im Flug vergeht. Also ich habe gerade auf die Uhr geguckt, gemerkt, wie spät es jetzt schon ist und bin super happy, dass ich das Glück habe, dass ich Lilja heute nicht zurückgeben muss, weil jetzt ein Wochenende bevorsteht und damit sozusagen jetzt nochmal in die Verlängerung gehen kann. Weil bevor ich es geliehen habe, wusste ich natürlich nicht, war der Plan, dass es heute Abend zurückgeht. Aber dieses Vorhaben habe ich jetzt längst über den Haufen geworfen und werde das Wochenende noch weiter Lastenrad. Und was machst du dann am Wochenende? gute Frage. Setzt du deine Frau da rein? Das versuche ich mal. Das geht auch. Jetzt hast du ja echt oft genug anfahren, bremsen, absteigen, aufsteigen. Das ist eine gute Idee. Morgen wollen wir zu Pau, ebenfalls ein toller Ort, der ein bisschen draußen ist im Kohlek. Das wäre vielleicht eine Idee.
0: Da kommt ja auch super mit dem Fahrrad hoch. Ja. Und die Kiste ist, glaube ich, groß genug. Da kommt ja. deine Frau rein. Ja, denke ich auch. Gut
1: gucken, wenn die Burger dann noch reinpassen. Hast du denn schon nee, öfter
0: mal darüber nachgedacht, dass es gut wäre, wenn es so ein Lastenrad geben würde? Also hast du einen Bedarf? Du machst ja, glaube ich, super ja. viel zu Fuß und mit dem Fahrrad. Schon, Ihr ich habt hab doch gar kein Auto mehr. Genau. Hm.
1: Also ich habe mein Auto nach dem ersten Sensorjahr, was jetzt auch schon wieder dann acht Jahre ungefähr her ist, abgeschafft und vermisse es eigentlich nicht. Also ich bin quer durch Wiesbaden mit dem Fahrrad und auch zu Fuß unterwegs und so ein Lastenrad kann ich mir schon gut vorstellen. Was macht
0: ihr denn? Wie macht ihr denn eure großen Einkäufe ohne Auto? Die machen Also meine Frau hat ohne. noch ein Auto. Ach so. ah. <lacht> Ganz.
1: <lacht> genau, weil die auch normalerweise in Frankfurt in schlecht ÖPNV erreichbarem Arbeitsort arbeitet. <lacht> aber nutzen es eigentlich auch privat eigentlich kaum, aber eben wenn wenn dann mal was Größeres ist, wir sind jetzt aber auch nicht die, die die großen Wochenendeinkäufer samstags im Supermarkt alles vollpacken, sondern eher die kleineren Einkäufe beim Laden um die Ecke mhm. Von daher brauchen wir für Einkäufer eigentlich kein Auto.
0: Und fandst du es jetzt gut, so das Handling mit dem Ausleihen und so? Das ist ja, das, über, das auch, läuft ja über eine App, ne? Genau,
1: das war sehr einfach. Also ich hatte das in einer Nacht, glaube ich, beim Instagrammen zufällig entdeckt, als das ganz frisch war und normalerweise habe ich so gerne die Angewohnheit zu sagen, ach cool, muss man mal machen und diesmal habe ich es zum Glück den Impuls gehabt, mache ich jetzt sofort und reserviere diesen heutigen Tag, weil inzwischen ist es jetzt glaube ich bis inklusive Juni ausgebucht und daher hatte ich da das Glück, dass ich, und es ging wirklich so schnell, sich dort zu registrieren und dann zu reservieren, also das Handling ist super und was natürlich auch schön ist, was ja auch ein bisschen die Idee, glaube ich, dahinter sein soll, dass es eben jetzt keine anonyme Abholstation ist, sondern dieser Nachbarschaftskontaktgedanke, wie es jetzt der, das Glück ist als kleiner Hof- und Weinladen, dass man auch in persönlichen Kontakt zueinander kommt. Ja, also bisher kann ich nur alles, über alles mich begeistert äußern. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich die Frage, wenn ich mich entscheide, übers Wochenende zu behalten, wo ich es jetzt abstelle. Also das, das ist so ein Thema, was ich mich sowieso immer frage, wenn ich an das Thema Lastenrad denke, dass man es ja auch irgendwo lassen muss.
0: Es gibt jetzt neue Lastenradstellplätze in der Wiesbadener Fußgängerzone, in Aha. der Friedrichstraße, die oh. ist ja jetzt auch Fahrradstraße geworden. Da sind drei Bügel, da kannst du mhm. sechs Lastenräder abstellen. Ist natürlich ein bisschen weit weg von dir zu Fuß ja. und steht dann über Nacht ja, da so nackig wie ja ja genau, Das wäre dann
1: die Sorge, wenn ja. <lacht> vor allem wenn es jetzt ein Geliehenes ist, dass ich dann schlaflose Nächte habe. <lacht> ja, <lacht> mit am, einer guten Kette
0: festmachen. Ja. Ich glaube, ja. das schafft die Nacht. Gut.
1: Ja, das ist gut zu wissen.
0: <lacht> Dirk, am Ende steht immer ein Satz und der lautet Ich fahre gerne Fahrrad, weil... Warum fährst du gern Fahrrad?
1: Ich fahre gerne Fahrrad, weil ich damit schneller, luftiger und fröhlicher unterwegs bin.
0: <lacht> noch fröhlicher als sonst. <lacht> Super. <lacht> Vielen Dank, dass wir das zusammen gemacht haben. Ja, danke
1: haben. dir für deine Begleitung, die mir natürlich auch geholfen hat, mit diesem neuen Thema Lastenrad gut anzukommen, überall, wo wir ankommen wollten.
0: Und Stadt. die kleinen hat Straßen, die man sonst ja. nicht kennt. Genau, ich glaub, das, das kommt noch dazu. Ist auch ganz gut. Ja. 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 Vielen Dank. Also wenn äh, jemand Bedarf hat das erste Mal Lastenrad zu fahren und braucht eine Begleitung, schreibt mir ein E-Mail. Ja, ich. Wiesbaden radelt.
1: Radelt mit Wiesbaden radelt. Genau. Lauscht Wiesbaden radelt und radelt mit Wiesbaden radelt.
0: Wenn es jetzt nicht läuft und ich ja. berühmt werde, dann weiß ich auch nicht. Dirk, danke vielen dir. Dank. Was für ein wilder Tag. Ich habe vor allem mal wieder eins gelernt. Wer einmal auf dem Lastenrad saß, der will auf alle Fälle mehr. Also Lilia, das kostenlose Lastenrad des ADFC, findet ihr im Internet, auf meiner Homepage oder auf Insta. Und auch für alle Nicht-Wiesbadener, in immer mehr Städten gibt es Lastenräder, die man sich ausleihen kann. Zumindest so lange, bis man sie gar nicht mehr hergeben will. Mein Ausflugstipp für dieses Wochenende ist wohl klar. Ab nach Klarental zum Pommes essen und naschen und spazieren gehen. Macht's euch schön. Bis nächste Woche. Eure Nico.